0: Har bogat, Har divin, Harul lui Dumnezeu
1: care s-a coborât din cer, precum zăpada în această dimineață, ca să acopere mizeria, să acopere murdăria, să ierte și să-i omul păcătos. Bună dimineața, Biserică, Speranța! Sigur, cu siguranță sunteți toți străiești, mai ales dacă ați avut în această dimineață Oportunitatea să aveți o lopată în mână și să dați la zăpadă. Sunteți mai trești ca altă dată poate ca niciodată. Vara, căldură, moleșală, e mai greu. Dar astăzi toți suntem fresh și toți suntem atenți. Pentru că vrem ca Dumnezeu să ne vorbească și cerem ca să ne vorbească. Anul care abia a trecut. A fost un an frumos și plin de binecuvântări, dar și de încercări îngăduite de Dumnezeu în viețile noastre și în viețile dumneavoastră. Totul pentru ca noi să creștem, totul pentru ca noi să ne întărim în credință și independența de Dumnezeu. Pentru că acesta este scopul principal al Domnului Isus Hristos în viața noastră. Să ne întărim, să creștem și să devenim dependenți de Dumnezeu. Să ne desprindem de lume, de păcat, să ne desprindem de tot ceea ce-i lumesc și să ne lipim de Dumnezeu cu toată, cu toată inima. Era în urmă cu câteva zile și la noi acasă, ca la voi, bradul era împodobit, dădea... O ambianță îmbietoare, încântătoare, iar din bucătărie răzbea un miros ambietor, care îți producea o poftă deosebită. Era pace, era liniște, era cald, era bine. Totul până când dintr-o dată s-a auzit un bubuit, la 100 de metri de noi s-a întâmplat ceva. S-a lăsat întunericul beznă și mi-am dat seama că avem o problemă. M-am dus la cazanul încărcat cu lemne și mi-am dat seama că pompele de recirculare a apei nu mai, circ- nu mai funcționau. Am văzut cum temperatura crește vertiginos și odată cu ea îmi creștea și mie tensiunea și stresul. Pentru că știam că eram doar la câteva minute de. Ceva catastrofal. Stresul din mine îl simțea și cei din familie și dintr-o dată ceea ce era atât de frumos s-a transformat în tulburare. Mă gândeam, Doamne, chiar acum de sărbători eram fără lumină și fără putere. Apoi, dintr-o dată, am simțit o prezență și apoi am simțit că primesc încredere, primesc bucurie și aveam o dragoste inexplicabilă. Știam că Dumnezeu e prezent, știam că Dumnezeu este acolo. Eram conștient de prezența lui Dumnezeu, acel Dumnezeu care de atâtea ori m-a salvat din situații Periculoase și te-a salvat și pe tine. Și am înțeles că el era cu mine. Și dintr-o dată, parcă am început să mă simt mai bine, deși nimic nu se schimbase încă. Era întuneric, întuneric besnă și am descoperit că într-o priză mai aveam o fază. căzuse doar două faze, două din trei. Mai aveam o fază și am alimentat din acea priză pompele, și dintr-o dată, dintr-o dată, peste inima mea s-a asternut o liniște greu de descris, care m-a ajutat să trec peste stresul pe care l-avusem l-a înainte. Acum aveam putere nu numai la pompe, simțeam cam și eu putere. Pentru că lucrurile începeau să se schimbe spre bine. Încă era întuneric, dar prezența lui Dumnezeu și înțelepciunea pe care Dumnezeu o dă omului, îl ajută câteodată să iasă din încurcăturile pe care le avem, problemele în care suntem. Poate tocmai de aceea, pe finalul misiunii Domnului Isus Hristos pe acest pământ, Domnul Isus Hristos le spune ucenicilor săi, V-am spus aceste lucruri. Adică tot ceea ce v-am spus până acum, ca să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Așa cum ucenicii au avut necazuri, așa avem și noi necazuri, așa cum ucenicii au biruit lumea prin puterea pe care le-a, dat, le-a dat-o Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, așa și noi putem birui lumea, ispitele, problemele, situațiile în care ne aruncă de multe ori viața. Fraza aceasta, v-am spus aceste lucruri, se repetă de 11 ori în Evanghelia după Ioan și doar în Evanghelia după Ioan. De ce a folosit Domnul Isus Hristos această formulare? Citind acele texte mi-am dat seama că erau capitale, erau esențiale pentru viața la care Dumnezeu ne cheamă să o trăim pe acest pământ. Și aș dori minutele care urmează să rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze inima spre iluminare și viața spre schimbare. Pentru că așa cum am avut nevoie în 2021 de înțelepciunea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de iluminarea lui Dumnezeu, vom avea nevoie și în 2022 și în continuare. Voi citi patru din cele 11 pasaje și aș dori să găsim împreună câte ceva, câteva aplicații și pe urmă să, să le integrăm în viața noastră. Primul text îl găsim scris, în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, și începem citirea din versetul 22. Ioan scrie, Iuda, nu Iscarioteanul, adică nu Iuda care l-a pe Domnul Isus Hristos, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Isus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Și concluzionează, v-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Cu alte cuvinte, v-am spus aceste lucruri pentru că sunt importante, dar nu le-am făcut nici prin îngeri, nici prin profeți, nici prin apostoli, nici virtual, ci am făcut-o personal. Pentru că, Domnul Dumnezeu își manifestă Prezența în viața noastră Și în viața bisericii În mod personal El se apropie de mine și de tine În mod personal Deși de cele mai multe ori Nu îmi pot explica lucrul acesta Ceea ce am simțit eu Acolo în camera aceea de Cazan A fost prezența lui Dumnezeu Și Cred că dacă Am avea Urechile spirituale și, și Duhul nostru mai deschis, mai, mai, mai receptiv la Cuvântul și la voia lui Dumnezeu, l-am simțit mult mai mult și de mult mai multe ori prezent în viața noastră. De fapt, El nu pleacă niciodată. El este cu noi în orice moment. El ne vede, El ne aude, El ne citește gândurile. Și nu o face doar când noi suntem conștienți de asta, ci o face întotdeauna pentru că este omniscient, este omniprezent și este atotputernic. Nu ne putem explica cum, dar prezența și puterea prezenței lui Dumnezeu este personală. Acum, dacă noi avem nevoie de Dumnezeu în persoană, ca prezență în viața noastră, va trebui să devenim și noi o prezență personală în viața celor din jurul nostru. Pentru că întotdeauna prezența persoanei, cuvântul unei persoane, cuvântul unei persoane importante are putere și e esența care ne dă puterea. Când mă refer la relația cu Dumnezeu, iar când mă refer la relația părinte-fiu sau fică, este esența care îi dă direcție copilului. Avem nevoie de Dumnezeu, dar ca să-l experimentăm pe Dumnezeu, va trebui să ne facem mult mai mult timp pentru Dumnezeu, pentru suflet, pentru viața spirituală. Un element fundamental în viața umană, în viața noastră a tuturor este contactul cu oamenii. Avem nevoie de prezență umană în viața noastră. Avem nevoie de contact cu copiii, cu soțul, cu soția, cu rudeniile, cu prietenii, cu frații, cu surorile. Avem nevoie să fim în contact. Iar această pandemie care nu se mai termină scoate în evidență lucrul acesta atât de clar nu ne putem vedea. Și poate tocmai de aceea ne este atât de dor unii de alții, de cei pe care nu i-ați văzut de atâta timp, de copii, de frați, de părinți care poate sunt peste mări și țări și cu care n-ai mai avut contact direct de foarte mult timp. Avem nevoie unii de alții. Pentru că impactul este extraordinar când suntem în prezența acelei persoane. Dar, Aș să vă pun o întrebare și să ne punem nouă o întrebare ca biserică. Cum pot fi prezent în viața cuiva când eu nu sunt suficient de prezent în viața mea, în viața mea însum, în mine și cu mine? Când nu-mi fac timp să cresc, că nu-mi fac timp să mă însănătoșesc, când nu-mi fac timp să, să mă dezvolt, și să-mi dezvolt mușchii spiritual și gândirea spirituală, și Sufletul. Dacă nu fac timp pentru mine, pentru Suflet, prezența mea în viața altora va fi fără impact. Dacă sunt prea preocupat de exterior, de ceea ce viața mea aruncă la mal, de oportunitățile pe care mi le oferă o afacere sau o relație, și nu fac timp pentru Suflet, Rămân sărac, lipsit și gol și n-am impact în viața celora în care ar trebui să am impact. Dacă vrem să-i câștigăm pe alții pentru Hristos, va trebui să ne implicăm personal în viețile lor, să punem suflet. Să punem suflet, zicem noi. Și când vezi un om care pune suflet în ceva, îți place, îl îndrăgești. În această dimineață l-am văzut pe Vlad în parcare și dirija traficul pe frigul acesta și pe zăpada aceasta cu atâta tragere de inimă, cu atâta suflet m-am uitat la el și zâmbeam în sine și am zis Vlad, cu siguranță ar fi dorit să devină agent de circulație dar probabil... Sora Mihus nu i-a dat voie. E nevoie să punem suflet în ceea ce facem. Pentru că fără suflet e o lucrare goală. De multe ori stăm și ne uităm la copiii noștri. Când le dăm ceva să facă și vedem fără suflet. Își trag picioarele după ei. Du-te, noi, du-te, du-te, fă du-te. Fără suflet, fără suflet. De multe ori și noi credincioșii, copiii lui Dumnezeu, facem lucrarea lui Dumnezeu fără, fără prea mult suflet, fără tragere de inimă, cum mai zicem noi. Și e nevoie ca Domnul Iisus Hristos să ne reamintească și să o facă, prezent fiind ca persoană. Atunci și acum, pentru că Domnul Iisus Hristos este prezent în mijlocul Bisericii Speranța. Și Dumnezeu vorbește în mijlocul Bisericii Speranța. El este cu noi. Unde doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt prezent. Dar și prezența mea în viața altora are o mare putere. Are o mare putere. Și de multe ori cuvintele pe care le am și cuvintele pe care le adresez oamenilor sunt fără putere pentru că nu sunt prezent în viața lor. Mi-aduc aminte când, într-o zi friguroasă, în octombrie, pe la mijlocul anilor 90, eram într-o biserică din oraș, și în fața noastră, în fața mea și a soției, erau persoane care miroseau foarte, foarte urât. Erau adolescente. Și mi-am dat seama că trăiesc pe stradă. Și n-a trebuit să. să cum să să le căutăm prin mulțime la ieșirea din biserică, pentru că dacă îți urmai mirosul, dădeai de ele. Erau fete care trăiau pe stradă. Soția a stat de vorbă cu ele, am stat de vorbă cu ele, le-am invitat la noi acasă, le-am dat să mănânce, le-am dat câteva haine și pe urmă le-am rugat să rămână la noi, pentru că dormeau pe o masă de beton undeva într-o piață în oraș. Și au stat la noi o perioadă mai îndelungată. Și la un moment dat, în apropierea sărbătorilor, împreună cu soția, trebuia să plecăm din țară, 4-5 săptămâni. Și am fi avut nevoie de o familie să le găzduiască. Și fiind atunci directorul postului de Radio Vocea Evangheliei, am apelat la ascultătorii postului de Radio Vocea Evangheliei prin câteva anunțuri pe care le-am făcut. Două tinere caută adăpost pentru o perioadă de 4-5 săptămâni. Au trecut câteva săptămâni de la primul anunț și anunțul se dădea o dată sau de două ori cel puțin pe zi și nimeni și nimic, nimeni n-a răspuns apelului. Și am devenit stresați pentru că se apropia ziua plecării și n-aveam încă unde să plasăm aceste două fete. Într-un târziu, cineva răspunde apelului și ne spune: Aduceți-le la noi acasă, le primim noi, le vom găzdui noi. Și atât de mult m-am bucurat. Am fixat data și ora la care urma să ne ducem într-un bloc aici, nu departe, și împreună cu soția, într-un microbus, cu lucrurile lor, ne-am dus să le ducem la familia respectivă. I-a spus soției să stea în mașină cu fetele, eu mă duc sus până la etajul 3. Și o să rog pe cineva din familie să vină să ne ajute să ducem din lucruri sus, la etaj. Și să facă cunoștință cu fetele. Când am ajuns la ușă, am sunat, am sunat, am sunat. Într-un târziu, femeia respectivă deschide ușa. Când mă vede, intră în panică. Și când intră ea în panică, intru și eu în panică. Pentru că îmi dau seama că nu se aștepta. Pe urmă îi zic, am venit cu fetele, ea îi zice, dar încă n-am vorbit cu soțul. Mă duc să vorbesc cu el. Am stat lângă ușă, m-am rugat, am auzit în surdină, nu, nici vorbă, ruptul capului, nimic. Și pe urmă vine și îmi spune, îmi pare rău, nu se poate. Zic, nu vă faceți probleme. Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu va purta de grijă. Pentru că el este Tatăl Orfanilor. Și, din politețe, nu știu de ce, doamna respectivă m-a invitat în casă, și am intrat în vorbă și am auzit în surdină vocea Evangheliei. Și zic, către, către soț, zic, nu vă supărați să ascultați la vocea Evangheliei? Mi-am dat seama că nu, nu era membru nicio biserică. Și zice, da, zice, ascult, zice. Și zic, Ce vă place? Păi îmi place muzica, îmi place știrile, emisiunile, mesajele. Și zic, wow, zic, profit de faptul că eu sunt director și îmi fac un un fel de test de audiență și îi spun, și totuși, din din tot ceea ce ascultați, mai ales din partea mesajelor, producție, creație, ce vă place mai mult? Și îmi zice... Și îmi place de unul, zice așa, vorbește mai simplu, mai direct, zice. Nu știu exact cum îl cheamă, ceva, Cornel, poate, nu știu. Îi dau eu câteva sugestii, zic, Cornel Iova, zice, nu știu, zice, Cornel Bucur, zice, da, cred că asta, zice. Și zic, wow, zic, și zic, dar de ce vă place? Predică cuvântul lui Dumnezeu? Da, zice, păi toți predică cuvântul lui Dumnezeu, și zic, zic, auzic. dacă Cornel Bucur ți-ar spune astăzi, ia aceste două fete orfane la voi în familie pentru câteva săptămâni, le-ai lua? Și omul șocat așa se uită nedumerit la mine, cum adică? Și întind mâna și spun, eu sunt. Și el era șocat de ceea ce i-am spus și de ceea ce a văzut și și eu am fost șocat de ceea ce am spus. Și îmi zice, păi dacă așa puneți problema, zice, le iau. Le iau. Vedeți, cuvintele noastre caută capătă altă dimensiune atunci când ești prezent în viața oamenilor. Capătă-o cu totul și cu totul altă Dimensiune. De deci, e important să nu aruncăm versete biblice la oameni, să nu le dăm doar tratate, să nu le trimitem doar mesaje și alte lucruri, ci să ne implicăm personal, în mod direct, în viața celora pe care Dumnezeu ne-i pune pe inimă și avem credința că se vor întoarce la Dumnezeu. Al doilea pasaj asupra căruia aș dori, cărui aș dori să, să medităm este cel din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27 până la 29, care spune Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi, dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis. Mă duc la tatăl, că și tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeți. Să credeți când se vor întâmpla. Dumnezeu a știut lucrurile pe care le vom întâmpina în viață. Și. În general, marea majoritate a lucrurilor cu care urmează să ne confruntăm sau ne-am confruntat, Dumnezeu le-a, le-a, le-a prevestit. Și cuvântul lui Dumnezeu ne redă foarte multe încercări și tulburări și situații din vremurile de pe urmă. Pentru că, vedeți, trăim vremurile de pe urmă, vremuri tulburi. Și fără credință este cu neputință să stăm în picioare. Fără credință este cu neputință să stăm în picioare. Deci, ia, Cuvântul Lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos ne spune Vă spun aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple. Pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Credința noastră nu este atât de mare pe cât ne imaginăm noi. Este Minusculă de multe ori. Și avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu care să ne reamintească lucruri de care El ne spune, ne-a spus, ca atunci când le experimentăm să le credem și să nu șovăim. Un alt lucru pe care va trebui să ne reamintim vis-a-vis de credință, de ceea ce credem, este că orice om păcătos, oricât de păcătos ar fi, poate fi. Mântuit Oricât de păcătos ar fi Poate fi mântuit Așa cum am fost și noi mântuiți De ce este important să mijlocim Pentru oameni Să avem o credință Care nu renunță La mântuirea Celor dragi La mântuirea oamenilor În biserică Și zic în biserică la modul general Se întâmplă un lucru ciudat Oamenii care altădată au fost bețivi, curvari, fricoși, mincinoși, batjocoritori, mândri, acum se uită de sus la cei păcătoși. Sigur. Și aproape, aproape nu o spun, dar cred în ei înșiși, că pentru omul acesta nu există mântuire. Și nu e adevărat. Apostolul Pavel, de fapt, ne, ne, ne reamintește și ne spune... În Efeseni capitolul 2 versetul 3 Între ei eram și noi, adică și el și apostolii, și noi, membrii bisericii BBSO Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești Când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți Așa cum sunt ei, eram și noi Și dacă pentru noi mântuirea a fost posibilă, e posibilă și pentru ei. De aceea trebuie să credem că orice om poate fi mântuit. Dacă eu, atunci și ei. Dacă bețivul, dacă curvarul, dacă mincinosul, dacă avarul, lacomul, dacă omul mândru, Poate fi mântuit, Scriptura ne spune, poate fi mântuit. Pentru că Isus Hristos a murit ca toți să poată fi mântuit, să aibă acces la mântuire. Asta nu înseamnă că toți vor fi mântuiți. Și e foarte important ceea ce credem în acest domeniu. Și aici părerile sunt împărțite. Mi-aduc aminte când la mijlocul anilor, la mijlocul anilor 60, uh, 60, Nu <laughs> <chiar> atât de <laughs> La mijlocul anilor 80 eram uh, împreună cu soția, studenți, studiam teologie și a venit în oraș fratele Richard Wombrandt, în Chicago. Îl cunoscusem cu câțiva ani înainte și țin minte modul în care. Și sora Sabina, și fratele Richard se apropia de noi, și când ne vedea, ne prindea așa fața, obraji între palme, și îmi zicea mie, Corneluș, ce mai faci, cum ești? Și sorei Karen, în mod deosebit sora Sabina, cu accentul dânsei, Karen, ce faci, cum ești? Erau niște oameni plini de dragoste și plini de putere. Și am vrut, ca student, atunci să-l invit pe fratele Richard Womburn să vorbească la noi la facultate. Dar corpul profesoral nu, nu-l dorea pentru că, din punct de vedere teologic, erau puțin diferiți. Noi, ca studenți, aveam dreptul să invităm un vorbitor la capela studenților de seară. L-am invitat, dânsul a acceptat invitația, a venit. La sfârșit, câțiva studenți mi-au spus. Cornel, simțeam că parcă Hristos era în mijlocul nostru și ne vorbea. Fratele Richard Wundbrand a fost radical și printre altele ne-a spus un lucru pe care l-am reținut și îl țin minte toată viața. Zicea în felul următor, e atâta siguranță și oscilație în teologia predată azi în școlile teologice și și de la învoanele bisericii, Și dânsul era enfatic și spunea, Cereți profesorilor voștri să vă învețe lucruri pentru care ei sunt dispuși să moară, ca și voi să fiți dispuși să suferiți și dacă trebuie să muriți. Altfel, vă pierdeți timpul degeaba. Vedeți, Domnul Iisus Hristos chiar asta a făcut. Le-a spus ucenicilor lucruri pentru care a fost dispus să moară. El n-a venit cu o teorie, cu un baz, cu o filozofie și pe urma a refuzat să moară. El chiar a murit și s-a jertfit pentru ca prin moartea lui ispășirea omului păcătos să fie posibilă. El a murit ca ispășirea omului păcătos să fie posibilă. Dar la rândul meu eu sunt chemat ca prin jerfa mea, prin suferința mea, prin lucrarea mea, prin slujirea mea. Propovăduirea acestei ispășiri, a acestei Evanghelii, să ajungă în cele mai întunecate locuri ale orașului, ale țării și ale lumii. Dar pentru asta e nevoie de credință. Mare putere are credința celui nepriănit. Al treilea text din care aș dori să vă vorbesc câteva... Câteva idei, să vă spun câteva idei. Îl găsim scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 7. Iată ce spune acest text. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Dar vedeți, bucuria domnului Iisus Hristos stătea în păzirea poruncilor Tatălui. Așa cum orice tată, orice mamă se bucură când are copii care îi sunt ascultători, le sunt ascultători. Dumnezeu Tatăl a avut un fiu care a ascultat Și nu numai tatăl s-a bucurat și a spus Acesta este fiul meu prea în care îmi găsesc toată plăcerea Dar și Domnul Iisus spune Mă bucur și bucuria mea izvorăște din a face voia tatălui meu Noi la rândul nostru suntem chemați ca bucuria pe care o experimentăm Să o experimentăm datorită faptului că facem voia Domnului nostru Împlinim cuvintele Domnului Iisus Hristos Care a murit ca noi să avem intrare liberă la Tatăl. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic, bucurați-vă. Dar vedeți, sunt situații când bucuria în Domnul chiar pare imposibilă. Când trecem prin perioade, prin suferință, prin dureri, prin lovituri crunte, bucuria pare imposibilă. Și totuși atunci intervine ceva deosebit pe care noi ca familie l-am experimentat în lunile care au trecut. Prezența fraților, credința fraților și rugăciunea lor ne-a dat speranță și încetul cu încetul și bucuria în Domnul și n-a fost doar posibilă ci a devenit realitate și o prezență continuă. Pentru că Atunci când trecem prin încercări, Domnul este prezent în viețile noastre și o face prin biserică de cele mai multe ori. Apoi va trebui să ne bucurăm întotdeauna în Domnul, dar să ne bucurăm întotdeauna și de bucuriile sau succesele fraților și surorilor noastre. Să ne bucurăm de ceea ce... Se bucură alții. Să ne bucurăm de succesele în afacerile fraților noștri, când poate noi suntem în faliment sau nu ne merge chiar atât de bine. Să ne bucurăm de ei. Pentru că bucurându-ne de ei, îi încurajăm, îi motivăm, le dăm ceea ce doar bucuria poate da unui om. Vedeți? Elementele acestea se leagă, prezența, credința, bucuria și dragostea. Nu poți avea bucurie fără o legătură a credinței, iar ea trebuie să fie personală și trebuie să fie reală. Nu poți avea nici dragoste fără bucurie, pentru că nu poți, poți iubi o persoană de care nu te bucuri. Imaginează, stai acasă în curte, lucrezi în grădină, se deschide ușa și intră cineva. Și ești cu un prieten care te ajută să plantezi un pom și zici, n-a uită, o venit și ăsta. Nu te bucuri de prezența lui. Știi că poate te va deranja, poate va spune cuvinte neplăcute, poate îți va fura timpul puțin pe care îl ai. Dacă nu te bucuri de cineva, de prezența lor în viața ta, nu-i poți nici iubi. Nu-i poți nici iubi. Nu poți avea dragoste fără bucurie. Nu te poți bucura de cineva în care nu crezi, de cineva care nu e prezent. Nu te poți bucura și nu-l poți nici iubi. Al patrulea text din care aș dori să vă vorbesc, este din Ioan capitolul 15, versetele 12 la 17. Și acest text nu spune, vă spun aceste lucruri, ci vă poruncesc aceste lucruri. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri. Să vă iubiți unii pe alții. Și sunt elemente esențiale. Dragostea între frați nu este opțională. Este o poruncă. La modul general, Dumnezeu ne cere și ne spune, iubiți-vă unii pe alții, sau iubește-ți aproapele, cum te iubești, pe tine însuți. Asta e la modul general, dar la modul particular, în biserică, între frați, suntem chemați la o altă formă de dragoste. Cum v-am iubit eu? Iar modelul acesta este un model cristic. Și trebuie să existe, să fie prezent în biserică. Vedeți cum se leagă cele patru lucruri, cele patru puteri. Puterea prezenței în viața oamenilor. Cuvintele mele, cuvintele tale, fără prezența ta în viața unui om, nu au nicio putere. Apoi, puterea credinței în Dumnezeu. Credință că iertarea celui păcătos, oricât de păcătos ar fi, este posibilă. Puterea bucuriei sfinte. Ne bucurăm întotdeauna. Ne bucurăm întotdeauna de tot și de toți. De ce? Pentru că Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în control. Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Iar legat de puterea dragostei cristice, e vorba de lepădare, e vorba de jertfire de sine la care suntem chemați. Și așa cum am mai spus și s-a menționat, vin vremuri grele și mai grele. Vor veni vremuri în care vei fi, voi fi chemat să sufăr pentru și lângă frații mei. O lecție din trecut, nu vinde, ți vinde frații așa cum au făcut unii din generația mea. Iubește-i. Slujește Dă voie lui Dumnezeu să Lucreze prin tine Pentru că, vedeți Învingem împreună Sau murim împreună De aceea Suntem chemați să iubim Așa cum iubește Hristos El concluzionează Și spune, nu este o mai mare Dragoste decât să-și dea Cineva viața pentru Prietenii săi și cine sunt prietenii tăi, prietenii săi? Aceștia. Tu, 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 tu și tu. Aceștia sunt prietenii tăi. Pe aceștia ești chemat să iubești așa cum te-a iubit Hristos pe tine. Aș dori în minutele care urmează să medităm la următoarele lucruri și să ne rugăm în timp ce medităm la ele, ca ele să capete formă și prezență în viața noastră. Să fim prezenți în viața familiilor noastre. Să fim prezenți în biserică. Să fim prezenți în viața celor necredincioși. Prezența mea schimbă și schimbă. Apoi să crezi Să crezi în copiii Să le dai aripi Să nu le frângi Să nu fii pompier Să crezi Da, să-i mustri Dar să o faci în dragoste Apoi bucură-te de succesul Fraților tăi în credință Pentru că bucuria încurajează Bucuria dă aripi Iubește-ți Frații Așa cum îi iubește Hristos Acesta este etalonul Și mă rog ca
0: Domnul Dumnezeu să ne ajute la aceasta Amin Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast Și dacă ți-a fost de folos Scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro aminarondbbso.ro ne am bucurat mult să te putem cunoaște Să știm cine ești și de unde ești